0: Aloha surfista do empreendedorismo, você que decidiu pegar uma prancha, passar para a fina, olhar para as condições do mar para surfar o melhor do mercado no setor de produção, serviço, indústria que você atua, bem-vindo a esse podcast que vai dedicar reflexões, análises, informações, entrevistas para o empreendedorismo e os empreendedores. Aqui vamos tratar de uma cultura, e uma cultura que tem a ver com o fluxo tem a ver com a possibilidade de dar o melhor de si para obter os melhores resultados, aquele tubo, aquele kickback, aquela sensação de satisfação por um objetivo alcançado. Muito bem-vindo ao Surf do Empreendedorismo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que é surfista do empreendedorismo. Aloha! E só para lembrar, eu peguei esse cacoete aqui do bom dia, boa tarde, boa noite com meu amigo Elber Nogueira, que me apresentou esse modelo e eu achei fantástico. Fica a dica, ele tem um podcast incrível chamado Voando com as Águias. É um parceiraço que está entrevistando pessoas incríveis, trazendo histórias e, e, e experiências de empreendedores, os mais diversos, para você que está nesse mar aí, tá dando essa reamada, buscando pegar as melhores ondas no empreendedorismo. Muito bem, vamos nós. Hoje eu vou tratar, tratar das cinco forças de, da concorrência em setores de atividade dentro do modelo de Porter. Eu... É, Poderia tratar da matriz de priorização, ou melhor, da, das forças, né? o SWOT, a famosa FOFA. Mas vou deixar esse, esse conteúdo para uma próxima. Esse é um conteúdo que, invariavelmente, eu vou repetir nos meus canais de comunicação, porque ele, no nível estratégico, é decisivo. O empreendedor ele tem que entronizar, colocar dentro da sua cabeça a análise contínua dos fatores de força, de oportunidade, de fraquezas e ameaças. São é, contingências e, e elementos que estão no caldeirão cotidiano da vida de um empreendedor. Pois bem, quais são os cinco elementos estruturalmente concebidos dentro do modelo de Porter né, como forças da concorrência em setores de atividade. O primeiro, a ameaça de novos entrantes. O segundo, o poder de barganha dos compradores. Terceiro, o poder de barganha dos fornecedores. O quarto, a ameaça de produtos substitutos. E o quinto, a intensidade da rivalidade entre os concorrentes de uma indústria. Opa! Temos material para o podcast de hoje. Estou usando a minha colinha aqui porque esse é um, material, é um conteúdo bem extenso que não merece perder nenhum dos itens. Bom, a concorrência de novos entrantes, como diz a possibilidade, aí a, 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 o próprio tema, né essa ameaça, ela é constante a gente tem é, nos mercados, ou uma premissa de mercado, que é a livre concorrência. E onde há oportunidade, há alguém que busca aproveitar essa oportunidade. Né? Alguns fatores são decisivos para que você tenha uma maior ou maior, menor ameaça desse elemento. Quais sejam se ah, aquela entrega ou aquela produção depende de um caráter técnico ou científico específico, que pouca gente se apropria ou que é preciso de um gran um, um, um forte, um enorme fator de eh, investimento, ou se determinadas eh, legislações ou fatores ambientais eh, impedem ou não a existência num determinado eh, território de mais de uma empresa. Né? Mas o grande, a grande questão aqui é que o tempo inteiro você tem que prever. Ou analisar se existem ou não existem barreiras e como que a sua empresa cria barreiras para a entrada ou não entrada de outros concorrentes. E como que a sua empresa cria barreiras para a entrada de outros concorrentes. Como a política de preços é relevante e estratégica, com a capacidade é, de dominar o mercado de forma é, competitiva a tirar de outros é, a possibilidade de investir ou analisar a possibilidade de investir naquele segmento, vejam, claro, evitando o dumping, evitando aquelas práticas que são ilegais, né, ditas da concorrência desleal, que são coisas que eu vou tratar em outro podcast, em outro momento. Né? A gente tem, então, que essa questão depende das barreiras de entradas existentes, né? determinadas variáveis logísticas, a dificuldade é, de... de de, de, de organização de capital, né? de as, as, as exigência desse capital, o custo de mudanças que eventualmente ah, dificultam que outras empresas né? é, possam entrar nesse ambiente concorrencial. Né? Então, por vezes também, se você domina determinado fornecedor, né? se você tem um monopólio de um determinado fornecedor, você também cria uma outra barreira para... A entrada de concorrentes. E aqui, na verdade, é uma outra questão. que Se você exercita esta posição, você já está exercitando o poder de compra enquanto comprador. Tá? Que é quando o comprador tem a capacidade de digitar o preço, né? condicionar o fornecedor do produto ou do serviço. Né? Enfim. Uh, o que a gente tem aqui, em certa medida, é que nos processos de distribuição ou para essa é, a questão da ameaça dos novos entrantes, entra em cena a questão da escala. Né? Se você tem a capacidade de entregar em escala e fazer uma oferta em escala que um concorrente não consegue, você cria uma maior barreira de entrada. Na mesma medida, esta pode ser a sua barreira de entrada num determinado mercado ou determinado segmento. A diferenciação do produto é muito óbvia. Se um fornecedor ou o concorrente consegue chegar ao lugar de um produto diferenciado do seu, você tem essa ameaça latente, você tem essa ameaça ali incomodando a sua posição de mercado. Na outra ponta, se você é esse diferencial, se o seu produto apresenta o diferencial, é você quem cria uma barreira e você que elimina ou surge como ameaça para outra é, atividade ou outra empresa. E aqui é decisivo, então, o que a gente chama de benchmark, que é exatamente pesquisar e avaliar, continuadamente, os seus concorrentes. Na análise da concorrência, você faz o exercício exatamente de é, aquilo que você faz igual e aquilo que você não faz igual. Quais as vantagens ou desvantagens de fornecer ou não fazer da, da mesma forma que aquele outro concorrente faz. Muito bom. É, indo então para a figura do poder de barganha. né? Poder de barganha dos compradores. Né? É... Se você tem ou se o seu comprador tem um grande volume de compras, ele tem, ele domina a grande parte da sua produção, você tem uma ameaça considerável aqui. Você está refém deste único comprador, você está refém, né? Desse que vai determinar o volume, o preço, o prazo. Ele tem um maior poder de barganha com você na medida em que ele sabe que o seu negócio depende dele. Da mesma maneira se você é este comprador de uma outra empresa que depende da sua, apodere-se, obviamente, no limite da boa-fé, no limite da legalidade, apodere-se deste exercício. Né? estabeleça Eu recomendo sempre que se estabeleçam relações ganha-ganha. Se o seu fornecedor perde, você também perde. Porque se ele perder a qualidade, se ele perder a garantia de um processo seguro com matérias-primas de qualidade, você também perde. A minha premissa contínua é que escalas de valor, né? empresas que têm é, escalas de valor e segmentos é, variados, tem que criar um clube, tem que criar uma dinâmica de colaboração recíproca. Às vezes a sua logística pode melhorar a logística do teu fornecedor. E se isso acontece, seu preço melhora. Você ganha mais força com a empresa que faz a logística para você e o seu fornecedor também melhora. Então fica todo mundo bem. Essa é uma dica que eu prezo e recorrentemente falo, falarei sempre. Colaborem-se, colaborem-se com o seu fornecedor, então com aqueles que são seus colaboradores, mais ainda, a negociação ela merece ser justa. Bom, é... então preste bastante atenção. Se uma grande concentração de, de, de compras é, for de um determinado fornecedor, você tem realmente uma ameaça. Eu, certa vez, tive uma ideia de negócios. Tive uma, um diagnóstico com sobrepeso e hábitos alimentares não saudáveis de esteatose hepática. Esteatose hepática é a famosa gordura no fígado. Eu pesava 115 quilos e estava com hábitos bem malandrinhos, de churrasquinhos com os amigos e tudo mais. E fui então orientado a fazer uma dieta restritiva de proteínas, de gorduras e de frituras. E Vejam vocês, e era verão! Estávamos em meados de novembro de 2010. E então eu fui na Praia, olhem vocês, que coisa. Chegando na praia, não tinha nada que se comesse, era só coxinha de frango, empanadinho, o máximo que havia era aquele sanduíche natural, que sabemos muito bem que de natural tem muito pouco. Maionese, enfim. Tive uma ideia de negócio. Ah, descobri uma um grande oportunidade e convenci um amigo, meu querido amigo Gilberto, a empreender comigo na possibilidade desse, dessa aventura. Qual era? Era fazer frutas envasadas a vácuo num carrinho de picolé na beira da praia, hein? O que, que vocês acham? Aquela saladinha de fruta, com granolinha, com mel, ia ser o estouro do verão de 2011, eu ia fazer milhares de reais, e virar o rei da fruta da praia. Fui então fazer a minha análise, meu plano de negócio. E, numa das, das orientações, quando fui ao CEASA, contratei uma consultoria do Embrapa e fui descobrir que um dos grandes gargalos eram os fornecedores. Por quê? As frutas dependem da sazonalidade, em primeira questão, para a sua variação de preço. E dependem de fatores ambientais, ou seja, uma chuva extremada, uma seca, ventos, podem impactar na produção. E, ao impactar na produção, impactam na distribuição, que impactam na oferta, que impactam no preço. Vejam vocês. E aí, qual era o risco e a orientação? Evite o grande fornecedor. Olha só que interessante. Eu ali pensando que, poxa, com um grande fornecedor eu estou sempre garantido, o cara sempre tem, né? Mas eu não seria um comprador em escala. Eu seria um pequeno comprador na carteira de clientes deste, deste grande fornecedor. E aí, então, se porventura algum episódio causasse baixa ou déficit na, no fornecimento da fruta para aquele é, fornecedor, ele muito provavelmente e certamente iria, iria cortar o meu fornecimento ele iria privilegiar as empresas que compram em grande quantidade, grandes redes de supermercado e assim por diante, porque é uma relação de custo-benefício dessa empresa e a garantia do lucro dela. Os produtos que ele compra são padronizados ou diferenciados, ou seja, se o seu consumidor compra um produto diferenciado ou fornece, né, é, se, se o seu produto tem concorrentes diretos, né, esse, esse negociador ele tem a capacidade de barganha maior com você então preste bastante atenção nisso para você não se ver refém ou, ou, ou ter relações que sejam de novo ganha-ganha nessa é, nessa nessa premissa né então o que você tem que prestar atenção aqui é, são esses fatores né do risco desse comprador negociar com você pelo preço mais baixo né é, se ele integra o que a gente chama de ameaça de integração vertical para trás, na qual a empresa controla seu suprimento de bens e serviços. Se os compradores já estiverem parcialmente integrados ou representarem uma verdadeira ameaça nesse sentido, geralmente podem obter concessões na negociação. E aqui você fica refém desse fornecedor, desse comprador. Né? É... Quando também você. Quando o produto depende para a qualidade de um determinado produto ou serviço. Né? Se seu produto não depende para essa qualidade, você pode ser descartado. Né? Então, de novo, inversamente é quando a gente olha para a perspectiva do fornecedor. Né? Então a gente faz um exercício do espelho aqui. Naquilo que é, o fornecedor pautar, que era o caso que eu contei, né, em que eu, eu não teria esse poder de compra, quem tem esse poder de compra é o grande supermercado, quem tinha decisão era o grande supermercado junto ao fornecedor, o fornecedor também vai ter esse poder de barganha, né? pelo grau da especialidade, né? é, se há uma concentração desses fornecedores, né? se não existem produtos substitutos, né? são questões até que são muito é, atentos, são temas que são muito afetos ao direito na perspectiva da concorrência desleal, né? é, enfim da, da função social do empreendedorismo e aí, todas as questões aí pertinentes a um equilíbrio das relações jurídicas entre negociadores. Né? Então, é, de novo, se aquele elemento faz parte de um componente diferencial do seu produto ou serviço, você vai ter né, um, um poder de barganha maior do seu fornecedor. E aí entra em cena o quanto que você pode criar uma cultura e uma certeza de favorecimento, de fortalecimento, né, de posicionamento, o quanto que você oferece no ganho da marca e da percepção de valor desse seu fornecedor, que a sua marca pode trabalhar para isso ou se aproveitar disso também, ou seja... É, recentemente eu atendi a um jovem empreendedor que criou um coquetel enlatado, drinks de barman em lata, então sem conservantes, produtos naturais, com os melhores estilos de bebidas. Né? É, ele tem a potência e a, a capacidade de um surfar a qualidade dos produtos que ele usa como insumo para a publicidade dele e também Surf, é, é, oferecer ondas que as empresas surfem e digam olha, nós fornecemos para essa bebida. Essa bebida usa... Quantas vezes você já viu esse tipo de propaganda? É, produto tal usado na, nas melhores lojas. Isso era muito comum. Nas melhores redes, presentes nas redes tais. Né? São essas associações que, que utilizam aqui as análises de competitividade, sobretudo do poder de barganha dos fornecedores. entre em cena, então... né a ameaça de bens e serviços substitutos, né? Então, é, aqui já falado em certa medida, né? A gente já tratou disso um pouco, é, quanto que você pode perder local, né? Perder a posição porque um outro produto ou serviço se apresentou. De novo, volto e eu recomendo que se não escutou o episódio anterior, né, tenha atenção que é o planejamento, aquilo que é a estratégia emergente da sua empresa e como que vocês têm que se adaptar, criar rotinas e façam leituras e análises para tomadas de decisão que sejam capazes de assimilar as eventuais ameaças surgidas com o posicionamento de concorrentes. Né? Recentemente, o Brasil... Viveu uma onda, sobretudo a região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro, na Friburgo, onde eu moro, de hamburguerias. E um dos parceiros de do trabalho tinha, criou aqui uma hamburgueria muito bacana, maravilhosa, e imediatamente surgiu uma concorrência, que era uma franquia. E ele falou, olha, eu não vou me preocupar com esse cara, porque eu tenho um diferencial que o meu hambúrguer é feito na brasa da churrasqueira. Eu não estou usando chapa, eu não estou usando é, mecanismos é, mecânicos, eu estou usando o velho e bom churrasqueiro e esse é o diferencial do meu produto. E foi aí que ele for, reforçou o posicionamento, evitando que a entrada desse outro concorrente, dessas, que poderia substituir dentro da escolha do consumo, é, o do, né, do produto dele, fosse minimizada. E ele continuou a sua posição de mercado e manteve a sua competitividade. A intensidade da rivalidade entre os concorrentes em uma indústria. Este fator é muito importante porque é, determinadas brigas concorrenciais são verdadeiramente de morte. De morte. Por quê? É, muitas vezes, né, nessas ameaças... Né, é, você adota, assume estratégias ou posturas é, agressivas demais para a sua organização ou para a estrutura da sua organização. Por vezes, a organização não está pronta, não está apta, não tem a capacidade de responder àquela estratégia de competitividade. Então, de novo, no processo de análise, na gestão estratégica, que é a análise, a. a a, a o a processo de, de decisão, interpretação desses dados para então a ação, né, é muito necessário e consistente perceber né, aquilo que a gente chama de fallback, qual é o ponto em que você retorna, às vezes encolher é uma saída, às vezes buscar novos mercados, abandonar outros, quer dizer, é, essas estratégias elas são revistas e pensadas e tratam da sua emergência no sentido de surgir outra estratégia exatamente para que você não adote posturas ou comportamentos que seus concorrentes tenham adotado que sejam muito agressivas para a sua organização. Uma política de preços que você não consiga sustentar, uma dependência do seu fornecedor né? ou por ter adotado essa estratégia passar a ter uma dependência do seu fornecedor que ameace o seu negócio, que torne muito refém desse fornecedor. Então preste bastante atenção nisso, né? porque sobretudo nisso que é a competitividade do e-commerce e do posicionamento de marketing, né? ou melhor, de publicidade no universo da internet, sobretudo na perspectiva do e-commerce, você não adotar ou acreditar que pode adotar determinadas estratégias que você não consegue suportar. A gente tem que ter muito em mente, a analogia aqui com o surf é, o surfista tem que ter a ciência do, do, do mar que ele pode surfar. Ele tem que ter a consciência daquele, daquelas ondas que ele consegue pegar. Ele não pode se... É, eu, hoje, não tenho a mínima condição... De surfar nazaré, eu não tenho a mínima condição de surfar é, pipeline, eu não tenho a mínima condição de surfar é, chopo, é, que são ondas maravilhosas, espetaculares no seu tamanho, na sua força, na sua potência. Eu não tenho essa capacidade. Eu tenho a capacidade de pegar é, grumaria, eu consigo pegar a prainha, eu consigo pegar um batuba com um metro, um metro e meio, com folga. Passou de dois metros? já vai ficar bem ruim para mim, é, é, já vai ficar difícil, porque eu não estou com ritmo, não estou com equipamento adequado, eu não estou pronto para isso, eu não posso entrar nesta concorrência. E é isto que você tem que ter alerta, você só tem capacidade de encarar a concorrência que você está apto a, que você está é, treinado para não, evite entrar no jogo do concorrente que você não consegue suportar. Investigue, faça o benchmark às vezes ele teve um aporte de capital muito grande, ele teve mais influência, montou uma equipe comercial muito maior do que a sua, e isso vai precisar de estratégias de guerrilha, que é um outro tema, um tema para outro podcast, pois no podcast de hoje eu tratei exatamente dessas perspectivas, das 5 fatores de competitividade de Porter. Né? Então, lembre-se sempre disso, porque isso está no cerne da gestão estratégica, isso está no cerne da capacidade de gerenciar o fazer e o acontecer empreendedor. Lembre-se sempre, a ameaça de novos entrantes, como que você cria barreiras ou as barreiras existem tanto para você quanto para os demais, o poder de barganha dos compradores, ou seja, o que, que você pode ter poder de barganha no preço, na condição, na vantagem, ou o seu comprador pode ter que você tem que prestar atenção para que isso não ameace o seu negócio, o poder de barganha dos fornecedores, né? Que é, uma, é o espelho dessa posição, ou seja, né, se o seu fornecedor pode barganhar com você é uma condição ou não pode, né, se você exercita o poder de barganha como comprador, ou se você sofre isso do seu fornecedor. A ameaça dos produtos, substitutos, né? que aí necessariamente quando você tem uma linha de produção, uma linha de entrega com alta adesão de ticket ou de, de recursos e é, é, fluxos de caixa dependentes daquele produto, e aí vem a questão de diversificar o produto, vem a questão de, de criar alternativas de mercado, encarar outras saídas e a intensidade da rivalidade entre os concorrentes de uma indústria. E, novamente, é a sua capacidade de surfar esse mar. É a sua capacidade de encarar essa correnteza, se a sua remada dá conta ou não dá conta. Pois bem, esse foi o conteúdo do nosso quarto podcast, nosso terceiro episódio gravado hoje. Né? É O quarto episódio, eu estou aqui também ao vivo no Facebook, fazendo um backstage. Todo podcast vai contar com esse backstage aqui na minha página do Facebook, Thiago Mello. E espero que tenha sido produtivo para você. Vou continuar com esse podcast toda semana entregando um, cont um conteúdo voltado para você que está buscando o empreendedorismo, está na remada, está na prática, está querendo esse flow, está entrando nesse mar que comprou a tua prancha, que acha o máximo e lembre-se, isso é um estilo de vida. Isso é um estilo de vida. Isso merece rotina, comportamento, dedicação diária. Muito bem, alô, alô, até a próxima, surfistas do empreendedorismo!